0: ¿Qué tal amigos? Soy David y bueno, pues en, en este segundo episodio de formato breve, ya sabéis máximo 25 minutos, eh, me gustaría haceros una pregunta. ¿Creéis que es posible que un comunista o alguien eh, que practicara, digamos, la ideología de izquierdas crease el mayor instrumento capitalista de todos los tiempos? Los headfans. ¿Es posible que lo inventara alguien de izquierdas? Pues sí. Eh, así es, y en este capítulo os voy a contar la historia de Alfred Whitson Jones Que pues tuvo una idea genial que dura hasta nuestros tiempos Vamos a ello Bueno, quien me conoce sabe que el tema político me da bastante igual. Y, y bueno, simplemente era una introducción, algo quizá que para muchos sea chocante, ya que asociamos un poco esto del de el extremo capitalismo de los headfans norteamericanos con, con algo totalmente contrario a, a esa ideología. Eh, pero bueno, eh, así es la historia y, y, y aunque sea quizá un poco... Curiosa, pues eh, así es, ¿no? Realmente él se encontraba en, en su juventud en Europa por motivos principios estudiantiles y luego románticos y se encontró en un panorama, eh, bueno, envuelto en unas épocas convulsas de las guerras mundiales y básicamente pues tomó parte por un bando en vez de por el otro, ¿no? Sobre todo cuando cuando el nazismo, pues él se encontraba en Alemania y tomó una parte muy clara en contra de aquello. Así que, bueno, no sé si tanto como decir que era comunista o de izquierdas, no lo sé, eh, pero desde luego en su juventud tomó parte en estas, no sé, brigadas internacionales o algo por el estilo, ¿no? Estamos hablando entonces de Alfred Wilson Jones, eh, que luego, cuando terminaron eh, todos estos conflictos, eh, se trasladó a Norteamérica, y allí, pues, eh, ya un tipo con de 40 y largos, 40 y muchos años, con dos hijos, muchos gastos y gustos caros en la vida de Nueva York, se dio cuenta que, que tenía que tenía que ganar dinero. Necesitaba más dinero para llevar su estatus de vida. Así que, en fin, ahí ya él, desde luego, lo que era era capitalista, ¿no? Ya Y, y entonces, pues él siempre manifestó que, que ni era ningún erudito, ni, ni tenía una especial... No bueno, tenía un especial interés por las finanzas, ni, ni por las bolsas, ni nada. Lo único, pues bueno, eh, él tenía esas capacidades intelectuales, digamos. Y, y se le ocurrió un plan eh, para el cual con el cual aprovecharse de los movimientos del mercado y ganar dinero, que era lo que le hacía falta. O sea, que realmente, eh, en su caso, no fue algo vocacional, le interesaran muchísimo los mercados ni nada, sino que vio allí... ...una oportunidad de ganar dinero... ...y sostener su ritmo de vida, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...con esta idea... ...con esta genial idea que ahora os explicaré... Eh, ...cómo la articuló... ...al menos teóricamente... ...creó en 1949... ...el que se puede considerar... ...el primer hedge fund de la historia... ...no desde luego el primer producto... ...financiero para que... ...X personas o instituciones... ...inviertan a través de él... ...pero sí el primer hedge fund, es decir, un fondo de cobertura. Aquí, eh, mal llamado, fondos buitres o, no sé, todo tipo de calificativos eh, peyorativos, sobre todo en la prensa, prensa que probablemente eh, esté bastante subvencionada por aquellas empresas a las que estos fondos buitres eh, lanzan órdenes de venta en corto. No sé si me estoy explicando. Ahora los headphones modernos, muchos que operan en Estados Unidos o Reino Unido, en Londres, eh, realizan ventas en corto, es decir, apostando en contra de empresas, en fin, de las más grandes que podéis encontrar en España por motivos lógicos o lógicos para ellos. Y entonces, bueno, pues eh, al final aquí se les llama peyorativamente fondos buitre o cosas así, cuando la traducción correcta es fondos de cobertura. Ya está, eh, todo lo que sea un calificativo, pues no tiene sentido. ¿no? Bueno, pues este hombre, Alfred Wilson, um, crea en 1949 este primer head fund. Y, y no le va nada mal. Eh, él empieza con 60.000 dólares reunidos de, de unos cuantos amigos y 40.000 dólares suyos. En aquella época, 40.000 dólares pues, no era ninguna tontería. Así que, eh, desde luego, lo que no era, era, no era pobre desde un inicio. ¿no? Pero, desde, pero bueno, tampoco era alguien extremadamente pudiente. ¿no? Así que con esos 100.000 dólares crea eh, su idea y la pone a funcionar. En 1968, este hombre había conseguido ya una rentabilidad acumulada del 5.000% aproximadamente. O sea, casi nada. ¿Vale? Um, es decir, que alguien que le hubiera prestado o hubiera invertido en él 10.000 dólares en el año 49, a, ahora en el año 68 tendría 148.000 dólares, ¿vale? Eh, pues eso, eh, aproximadamente un 48 o sea, multiplicar por 40, un 48 por o 50 por aproximadamente. Eh, nada mal, nada mal para aquella época. Eh, fue algo revolucionario, ¿no? Eh, en, en, por ejemplo, en los tramos de... Tengo aquí apuntado. Entre 1960 y 1965, él consiguió un 325% en comparación del 225% de los eh, Mutual Fans, ¿vale? eh, que era el producto pues, más corriente en Estados Unidos. Es decir, que les estaba pegando una paliza soberana. Y, y claro, cada vez atraía más clientes y más atención, más... Jóvenes que querían montar un producto como el suyo, y así es como empezó a esparcirse todo esto de, de crear Headfans porque realmente funcionaba. Así que, bueno, pues eso, te, cogiendo algo más de datos, del año 55 al 65, ganó exactamente el doble que esos, que esos competidores que él tenía. Eh, diferentes productos de inversión que había también para elegir, mutual fans o lo que, lo que fuese, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, la pregunta es. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué es un head fan. Y traigo hoy este podcast un poco para... Eh, lo traigo ahora y no en otro momento por aquello esto que ha pasado, ha pasado de, del Wall Street Bets, toda esta locura que se ha generado con los retailers en Reddit, en, que empezaron causándole muchísimos problemas a Melville Capital, por ejemplo. Porque era un head fan que ahora veremos que estos fondos tienen posiciones tanto en largo como en corto. Y además operan de manera apalancada. Vamos a ver un poco, entonces, cuál fue eh, la teorización de, de Alfred Wilson Jones y, y cómo funcionaba. Fijaos en un hipotético caso de dos inversores, dos inversores que se les da muy bien el mercado a los dos y empiezan con 100.000 dólares. Bueno, alguien conservador o lo que en aquella época era conservador hubiera hecho una exposición de 80.000 dólares a la renta variable. Y el otro 20% renta fija o bonos seguros. Sin embargo, es decir, que de 100.000, 80.000 los invierte y 20.000 los deja digamos relativamente seguros. ¿no? Sin embargo, eh, Alfred Jones lo que hizo fue apalancarse por dos. En vez de 100.000, ahora él contaba con 200.000. Algo que en aquella época era un estigma, en el año 49, puesto que todavía mucha gente tenía en mente lo que ocurrió en el 29%, y eso era como una locura, ¿no? Sin embargo, él lo demostró... Eh, con este modelo... Demostró que no era tan, tanta locura. Porque él, con esos 200.000 dólares, lo que hacía era que con 130.000 entraba en el mercado, invertía en largo, elegía buenas empresas, y con los otros 70.000 entraba en corto. Y elegía las que en su criterio eran las peores empresas. Es decir, en largo... Seleccionaba empresas que pensaba que iban a funcionar mejor que el índice. Y en corto, elegía empresas que pensaba que iban a ir bastante peor que el índice. Entonces, si hacéis la cuenta de 130.000 en largo y 70.000 en corto, en realidad, él solamente tenía una exposición neta al mercado de 60.000 dólares. Mientras que el conservador, o el supuesto conservador, tenía... 80.000 dólares... De exposición neta... Así que en realidad... Él estaba menos expuesto... Que el supuesto conservador... Algo que... Eh, parece ahora una tontería... Pero que en 1949... Se le ocurrió a él... Y fue una revolución... Bien... Siguiendo... Este ejemplo... De los dos inversores... Buenos inversores... Con 100.000 cada uno de partida... Solo que... Alfred se había apalancado por dos... Eh, supongamos que... Ese año... El mercado sube un 20%. El Dow Jones, o aqu en aquella época, eh, sube un 20%, el índice. Como ellos son buenos inversores, el inversor conservador habrá elegido buenas empresas que hagan mejor performance que el índice y entonces habrá conseguido un 30%. Es decir, de esos 80.000 dólares que había invertido, con un 30% de rentabilidad, ese año ha conseguido una ganancia de 24.000 dólares. Vamos a ver qué le ha pasado a Alfred Jones. Él invirtió 130.000 dólares en largo... ...y vamos a suponer que también ha conseguido un 30%. Pero también... ...como el mercado ha subido un 20%, ...las posiciones que él tenía en corto... ...le han supuesto pérdidas. Pero como es un buen inversor... ...en vez de esas empresas haber subido un 20%, ...como son malas empresas, ...han subido solo un 10%. Por lo tanto ha ganado un 30% de esos 130.000 dólares y ha perdido un 10% de 70.000 dólares. Lo que hace una ganancia de 39.000 menos 7.000 y un total de 32.000 dólares. Esto, eh, si escuchándolo en casa tienes una libreta, puedes ir apuntando los números y te irá cuadrando. vale Ahora sí, escuchando, parece un poco lío. En definitiva, con un mercado... Alcista, el inversor A ha ganado 24.000 dólares, mientras que Alfred ha ganado 32.000 dólares. Es bastante diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué pasa en un mercado bajista. En un mercado bajista, como ambos son muy buenos inversores, si el mercado baja un 20%, el, el inversor conservador habrá elegido buenas empresas y en vez de bajar un 20%, él solo habrá bajado un 10. Es lo que hacen los buenos gestores. Entonces, de esos 80.000 dólares, ese año ha tenido unas pérdidas de 8.000. Pero claro, eh, ¿qué le ha pasado a Alfred? Pues lo mismo. Como el mercado ha bajado un 20%, pero él es muy buen inversor, sus posiciones alcistas solo han bajado un 10. De 130.000 dólares, ha perdido 13.000 dólares. Pero claro, él, que es muy buen inversor, ha elegido las peores empresas. Y en vez de bajar estas un 20%, han bajado un 30%. Y un 30% de 70.000 dólares son 21.000 dólares. Con lo cual, él ha tenido una performance de 21.000 dólares en positivo, 13.000 en negativo y unas ganancias de 8.000. Frente a las pérdidas de 8.000 del inversor supuestamente conservador. Fijaos qué receta más tonta y cómo funciona. Claro, todo esto es suponiendo que ambos dos inversores elijan buenas empresas y siempre estén mejorando la performance del mercado, tanto para cuando va para arriba a cuando va para abajo. Pero se entiende, no sé si se entiende. Cuando el mercado sube un 20%, ellos consiguen subir un 30%. Y cuando el mercado baja un 20%, ellos consiguen bajar solo un 10%. Porque siempre mejoran la performance. Eso es lo que tiene que hacer un buen gestor. Pero claro, el inversor conservador solo está en largo, mientras que el hedge está en largo y en corto. Y tiene más dinero porque está apalancado. Y paradójicamente está menos expuesto netamente al mercado porque como tiene 130.000 en largo y 70.000 en corto, su exposición neta es del 60.000 dólares. Irlo cuadrando en una libreta y os sorprenderá. Fijaos que este invento eh, fue revolucionario en, en los años 50. Y, y claro... Eh, conforme a los resultados que tenía, eran, pues claro, era imposible competir contra esto. Y poco a poco, cada vez más jóvenes y cada vez más eh, profesionales de la industria se fueron interesando por este tipo de productos, que al principio pues, no tenían mucha regulación, poco a poco las instituciones, instituciones fueron regulando, limitando qué es lo que podían hacer, qué no. Pero al final eh, es un producto que en Estados Unidos y en otros países del mundo es puntero, son, para mí, eh, el techo del capitalismo, y, y fijaos que tontería, ¿no? Y esa tontería, nadie la. si nadie la inventaba, era también por ese estigma que tenían los operadores apalancados eh, que no querían correr riesgos eh, y menos eh, haciendo cortos y, y aprovechando productos derivados, ¿no? Había esa, eso, esa, ese pensamiento que es cierto, ¿no? De que cuando tú estás en largo puedes obtener beneficios infinitos y cuando estás en corto lo máximo que puedes obtener es un 100. Pero bueno, él eh, pues siempre decía que era un, una frase suya que él especulaba con fines conservadores. Así que eso de qué es conservador y qué no es conservador era, un poco más, era una línea un poco difusa porque él estaba demostrando que con este método realmente tenía menos exposición al mercado y que podía ganar tanto cuando eh, la performance del mercado era buena como cuando era mala. Por lo tanto, eh, tenía un año bueno detrás de otro, casi siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora con esto que ha pasado de Wall Street Bets, claro, si tú ahora imagínate que fueras capaz de saber cuáles son las posiciones en corto de este señor de Alfred Wilson Jones y empiezas a comprarlas y a inflarlas, a unas cotas que, que él nunca se hubiera imaginado. Pues claro, le hundes el chiringuito. Y esto es lo que estaba pasando, o lo que, ha lo que casi ocurre con... Bueno, lo han sufrido con Melville Capital y otros headfans que estaban cortos en unas posiciones que los retailers han empezado a base de opciones y apalancamiento a comprar y a inflar el precio. Y han puesto en una situación a estos headfans muy mala porque ese 30% o el que sea que tengan en cortos les estaba, les estaba tirando la rentabilidad del fondo a, a, a los suelos, hasta poner en riesgo incluso la capitalización total del mismo fondo. ¿vale? Pero bueno, este método, eh, que he explicado así un poco de manera muy burda, también se puede ir refinando... Bueno, no se puede, de hecho se fue refinando con el tiempo. ¿no? Eh, una, uno de los matices que, que Alfred Wilson Jones eh, puso fue el tema de la velocidad. Él definió así eh, este término de velocidad en función de la volatilidad que tuviera una acción u otra. Y a ver si me consigo explicar. Eh, no es lo mismo eh, invertir en largo en Procter Gamble y para cubrirte, ponerte en corto, eh, pues no sé, en una criptomoneda, por ejemplo, ¿no? o en no sé, una acción muy rápida, la que sea, ¿no? Tesla, ¿no? Una, una de estas que son tan, tan, tan violentas. No es lo mismo, porque realmente no estás obteniendo una cobertura real, porque una tiene una velocidad y otra tiene otra. Entonces, él, en su fondo, fue haciendo unas tablas y dando valoraciones de velocidad a todas las empresas. En función de, bueno, conceptos matemáticos, estadísticos, él fue dando un ranking a, a todas las empresas en función de su velocidad. Y de esa manera le permitía eh, calcular cuánto tenía que exponerse en corto en una empresa para compensar y ser una cobertura real conforme la, la otra, la que estaba en largo. Entonces, si por ejemplo a una empresa le había puesto eh, una velocidad del 80%, y en fin, bueno, es que no, no lo quiero hacer mucho con números, pero um, digamos que la ecuación tenía que salirle igualada y si una acción lenta le daba un rendimiento muy sostenido, tenía que comprar en proporción muchas más acciones de esa empresa que las que compraba o las que vendía en corto de una acción que fuera, por ejemplo, muy rápida. Lo ideal sería jugar en corto y en largo con dos empresas que tengan la misma velocidad. De esa manera es muy sencillo. Compras 10 en largo de una y 3 y en corto de la otra. Porque tienen la misma velocidad. Pero imaginad que tú has hecho la selección de las peores empresas para este año. Y las peores empresas para este año resulta que son mucho más rápidas que. Que las, que las que van a ir hacia arriba en, en ese caso no tienes que exponerte exactamente 30% y comprar las mismas cantidades sino que ponderando y multiplicando por esas velocidades quizá te interesa comprar menos cantidad de Tesla en corto porque si cae va a caer muy rápido entonces no hace falta que, 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 que sigas con esa, esa rigidez de 10-3 sino que igual con 10% de Procter Gamble en largo, si te quieres cubrir con Tesla en corto, basta con que te compres una. Y entonces estarías 90% en largo, 10% en corto. No sé si me he explicado. Pero él quiso poner esa, ese matiz de la velocidad de las empresas. En definitiva, y para no hacerlo esto muy largo, no sé si me he explicado bien, pero un headphone, a fin de cuentas, es un fondo o un producto... ...en el cual se opera tanto en largo como en corto. Se opera con apalancamiento... ...y en los modernos incluso se hace trading. La diferencia de este producto con el de un fondo tradicional... ...que, es, que puedes encontrar que te pondrán en el prospecto... ...long only, no trading, no debt... ...quiere decir que ni tiene deuda, ni está apalancado... solo operan en el largo no hacen trading, eso digamos que es algo tradicional. Y luego tienes los headfans, que hoy en día sí hacen trading, operan tanto en largo como en corto, operan con deuda, es decir, que están apalancados, etc. Y básicamente esa es la diferencia. Y paradójicamente lo inventó alguien que en su juventud pues luchó en el bando, digamos, contrario, ¿no? Pero yo creo que más bien luchó en contra de del nazismo y de las políticas eh, dictatoriales de aquella época así que esta es la historia de Alfred Wilson Jones que inventó el primer head fan de la historia en 1949 y una idea muy sencilla acabó siendo el producto o el instrumento capitalista por de referencia Vale, espero haberme explicado Espero que con esto entendáis por qué estos headfans lo han pasado tan mal con estas eh, operaciones sobre empresas como GameStop. Porque se han puesto en ese, ahí casi en las cuerdas. Y es por esto, porque estaban en corto en estas compañías y esperaban de ellas una velocidad X. De repente han subido muchísimo y les han descompensado todos sus cálculos y sus baremos. ¿vale? Así que, bueno, sin más, espero que haya sido útil que quien no conociera nada sobre los Headfans tenga ahora un pequeño matiz sobre lo que son y cómo diferenciarlos de un fondo de inversión tradicional y, y que también entendáis un poco qué, cómo, de qué manera atacaban los retailers a los Headfans hace un par de semanas solo. Pues sin más, hasta la próxima y un saludo.